0: 为什么婴儿惹人喜爱？作者：方舟子。为什么婴儿的样子大家见了都觉得可爱？为什么有的婴儿要比别的婴儿更令人怜爱？上世纪四十年代，奥地利动物学家、一九七三年诺贝尔奖获得者洛伦兹通过实验，归纳出了构成婴儿的可爱性的特征。这些特征包括：大圆头、大而突出的额头。位置在头部的中线之下的大眼睛，短小、胖乎乎的四肢和手脚，圆胖的体型，柔软有弹性的皮肤，肥嘟嘟的双颊，动作笨拙。此外，大眼珠、小鼻子、细眉毛、酒窝等身体特征和天真、好奇、调皮等性格也被认为很可爱。那些强烈的体现出这些特征的婴儿会被认为特别漂亮可爱。出这些特征的婴儿会被认为特别漂亮可爱。脆弱无助会让大人不由自主的萌生怜爱之心，情不自禁地表现出关爱之举，例如低头查看、抚摸、轻拍、尖着嗓子叫小名昵称等等。面对这样的婴儿，大人会消除戒心，感到亲密温暖，很容易形成感情纽带。这些反应是与生俱来的，不管是在哪种文化环境中长大的人都普遍具有。婴儿并不是为了吸引大人而进化出这些可爱的特征的，这些特征大多是婴儿在发育过程中自然而然形成的。例如，为了拥有人类那颗巨大的大脑，婴儿在出生后大脑还要持续快速的发育，这就使得婴儿有相对较大、较圆的脑袋。婴儿眼睛的位置较低，随着双颊和下巴一带的骨头的发育，眼睛位置才逐渐向上移。婴儿鼻子里的软骨组织还未发育好，所以鼻子显得小而扁平。婴儿胖乎乎的肢体和柔软的皮肤是在为身体的生长留下余地。婴儿的动作显得笨拙，是因为要让肌肉群的运动达到协调，需要经过数年的练习。婴儿的可爱特征不是有目的的进化出来的，但是这些特征能在大人心中激发可爱的感觉，则是进化而来的。原因很简单。如果大人觉得他们的婴儿的这些特征很可爱，就会更愿意去保护、照顾他们，婴儿就能更好的生存下来，基因也能得到更好的传播。那些不觉得这些特征可爱的人的基因将难以遗传下来，而被淘汰掉。成人的这种感情超越了血缘，我们不仅觉得自己的婴儿可爱，也会觉得别人家的婴儿可爱，因此领养婴儿在人类社会特别盛行。而杀戮婴儿则被视为最无人性的残忍行径之一。这种感情也超越了物种界限。人类属于哺乳动物，哺乳动物有相近的发育过程，它们的幼崽或多或少都有一些和人类婴儿相近的特征。因此，几乎所有的哺乳动物的幼崽都让人觉得很可爱。随着幼兽的逐渐长大，其可爱程度也逐渐降低。某些动物即使在成年后仍然具有人类婴儿的某些特征，它们就成了最受欢迎的可爱动物。例如，大熊猫、树袋熊。当然，这些动物并不是为了讨好人类而进化出那些可爱的特征，而是由于其他原因。大熊猫以竹子为师，为了能够解决竹子，需要有高度发达的嘴巴肌肉和臼齿，因此有了大而圆的脑袋。大熊猫的黑眼眶让它的眼睛显得很大，这和它的四只黑色皮毛一样，可能是起到伪装作用，让大熊猫在竹林里进食时能与斑驳的竹林背景融为一体，不容易被发现。这些另有来历的特征，碰巧符合了人类对可爱的标准。这些可爱的野生动物是进化的偶然产物，但是人类也有意识的按可爱的标准培育出类似波斯猫。哈巴狗的宠物，这种感情甚至也超越了生物与死物的界限。即使是死的东西，只要具有婴儿的某些特征，也会让人觉得可爱。甚至简单到把一大一小两块原石头叠在一起，或者一个微笑的符号，都会让人觉得可爱。艺术家和商人，在设计卡通形象、玩具和吉祥物时，充分地利用了这个人类的弱点。最著名的卡通形象米老鼠和最流行的布玩具泰迪熊，都经历了一个从真实性逐渐向可爱性转化的过程。当米老鼠于1928年首次在银幕上出现的时候，他还很像老鼠。此后，迪士尼经过多年的摸索，逐步让它婴儿化，头、脑门、眼睛变大，耳朵位置靠后，四肢变粗，变得越来越可爱，但也越来越不像老鼠。泰迪熊在20世纪初上市时，身体部位的比例很接近一头真实的小熊，此后逐渐向婴儿特征靠拢，眼睛变大，前额变高，口鼻变短。只不过，泰迪熊的演变并非某个人的创作，而是市场竞争的结果。那些更像婴儿的泰迪熊销路会更好，市场占的份额会更大，就像是一种自然选择。由于人们对可爱的感觉只是由某些特征的刺激引起的，巧妙设计夸大这些特征的艺术作品、工艺品就会让人觉得异常可爱，甚至显得比真人还可爱。当然，如果过分的夸张，就会让人觉得怪异而不是可爱了。在洛伦兹看来，美国女艺术家罗斯·欧尼尔在1909年创造出来的丘比娃娃就代表着可爱的极限。真实的婴儿是很难长得那么夸张的，因此，当人们见到一个长得特别可爱的婴儿时，就会觉得她漂亮的不像是真的。用我的闽南老家的话来说，叫做“水啊像画公仔”，意思是说，漂亮的就像是玩偶一样。